0: Herzlich willkommen. <lacht> da fängt sie schon total an zu lachen. Ah ja, das. Ja? <lacht> das ist so, die
1: Ernsthaftigkeit im Arbeitsleben ist mein Ding. Gut, dann herzlich willkommen zum letzten Tag des Jahres und auch zur letzten Folge des Tresentalks. Talks. Und natürlich, wie man das in den Medien so macht, haben wir einen kleinen Rückblick vorbereitet, weil was wäre ein Medien, ein, ein Content ohne
0: Jahresrückblick? Genau, was wäre ein Podcast ohne Jahresrückblick. Jahresrückblicke sind ja auch gerade voll im Trend und da haben wir gedacht, da steigen wir direkt auf, Natürlich. da wollen wir uns nicht lumpen lassen. Der kommt aber erst später. Ne? Und erstmal fangen wir vielleicht an mit den vergangenen Tagen, denn die Corona-Schutzverordnung in Berlin, die wurde wieder angepasst. Tanzlustbarkeiten sind erneut verboten hm. Und in der letzten Folge, da haben wir ja bereits verraten, dass mehrere UnternehmerInnen, die in Berlin Clubs und Diskotheken betreiben, die haben ja einen Eilantrag ähm, ja. gestellt und die wollten ja ein Veto einreichen. Zoe, das war dein das kleine war mein kleiner Hoffnungsschimmer mhm. und genau der wurde
1: mir brutals geraubt. Ja, das wurde erstmal abgelehnt vom, äh, von der 14. Kammer
0: des Gerichts. Genau, die hat ihren Eilantrag nun zurückgewiesen und die haben das auch sehr ausführlich begründet. Die haben gesagt, die Regelung sei absolut verhältnismäßig. Sie diene ja dem Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus und sei deshalb äh, total legitim.
1: Ja, das Einzige, was da immer noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man erklären kann, dass beim Tanzen wirklich sich so viel mehr Menschen anstecken, als wenn diese alle sitzen würden, weil die Bewegung durch denselben Raum ist ja trotzdem da. Also da fehlt mir einfach noch so ein bisschen die Grundlage. Ich bin voll der wenn man sagt, wir reduzieren die Menschen, die zusammen an einem mhm. Ort sind. Voll, da sage ich auch überhaupt gar nichts gegen. Aber dieses, ihr dürft alle nur im Sitzen tanzen und Stehen tanzen nicht mehr das ist so einfach eine abstruse Begründung.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Ne? Nur mich fragt ja leider niemand und meine Meinung die ist ja an dieser Stelle leider auch total irrelevant. Aber ich finde auch die ein oder andere Be äh, Begründung ist einfach nicht so ganz einleuchtend. Ne? Also zum einen geht vielleicht man ja haben
1: wir dann doch noch mal Glück, wenn
0: man in eine Revision geht. Vielleicht. Ja gut, dann ist die Silvesterparty aber auch ja, einfach schon die in den Brunnen gefallen, ne? wenn wir da ähm, wenn wir da mal ganz ehrlich sind. Naja, das kann Kammergericht, das hat ja schon gesagt, weil es war zum Beispiel ein Argument, dass wenn sich jetzt die Tanzfluchtbarkeiten zurück in den Privatbereich wieder verlagern sollten, was sie ja sicherlich mhm. auch werden, äh, da hat das Gericht begründet, naja, aber solche privaten Zusammenkünfte, die sind ihrerseits ja auch äh, total strengen Regeln unterlegen, wie ja, zum Beispiel also, einer Begrenzung auf 10 Personen. er kennt es
1: nicht, die privat re streng regulierten Partys. Also ich meine, jedes Mal, wenn ich auf einer Homeparty bin, muss ich erstmal durch so eine äh, Schleuse, bei der werde ich dann komplett geimpft, ich ich so einen Schutzanzug, komplett besprüht mit Desinfektionsmittel. Ne? Also, und dann wird da auch meine Corona-App gecheckt. Da werde ich eingecheckt in die looper app in alle Apps, die es eigentlich gibt. Ne? Der Gastgeber gibt mir nur desinfizierte Geräte und Drinks. Also ich war noch nie auf
0: einer weniger regulierten Homeparty. Das stimmt. Und vor allen Dingen hält man sich ja auch da an die Oberbegrenzung. Ne? Auch immer auf die Abstände. Da also, ich auch sehr drauf. So. Und ich möchte ja. das Kammergericht an dieser Stelle jetzt wirklich nicht enttäuschen. Das Urteil, das ist noch sehr jung, man weiß nicht, wie es sich entwickelt, aber ich war seither bereits auf mehreren privaten Veranstaltungen und ich muss sagen, diese Limitierung wurde da vielleicht nicht immer so gelebt, wie sich das Kammergericht das, das jetzt auch einfach oder? sehr
1: gut bei so Homepartys, weil wenn dann Freund Nummer 11 auftaucht, dann ist so, nee, sorry, ja. du, du heute nicht. Genau, dafür sorgen
0: die Türsteher. <lacht> oder wenn es
1: dann jemand ist, der aber eine richtig beliebte Person ist, tauscht man dann aus gegen jemand, der ein bisschen weniger beliebt ist auf der Party. Also, sorry, du musst jetzt gehen.
0: Ja, da ist Dennis, Boris, tut mir leid, war schön mit dir, aber du kannst jetzt leider gehen.
1: Oder jeder kriegt so Zeitkarten, damit jeder mal rein, also es ist doch...
0: Passend zu dieser Ansteckungsgefahr auf Homepartys haben wir ja, ähm, ich glaube, einen Ton aus einer alten Folge. Wollen wir uns den mal anhören? Ja. Kenntnis einer irischen Studie ist es ja so, dass bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen die Ansteckungsgefahr liegt bei 99,9%. Das Im ist, Vergleich zu draußen. Ja, ja, genau. Ist ja. sehr hoch. Ja, so viel dann zur Ansteckungsgefahr auf Homepartys. Ich, ich denke, Jessie wusste schon viel mehr. Es ist so. Ich weiß jetzt, um jetzt die Lottozahlen für Freitag, ja. <lacht> so, yeah. Nee, aber mal ohne Spaß und von meinen beeindruckenden äh, mentalmagischen Fähigkeiten mal ab gesehen. Ich vermute ja auch, dass es vielleicht daran liegen könnte, ne, dass man als Privatmensch weniger in Lüftungsanlagen investiert, als man es vielleicht tut, äh, wenn man ein Clubbesitzer oder eine Clubbesitzerin ist. Jetzt muss man auch sagen, ein weiterer Vorwurf war ja, dass das ähm, Verbot der Tanzlustbarkeiten, ich mag das Wort einfach unfassbar gerne, Tanzlustbarkeiten, ne ist immer noch großartig. Es ja auch einfach
1: immer so ein bisschen versaut, muss ich sagen. Das hat immer so einen leicht verruchten Anklang. Du hörst nur die
0: Lustbarkeiten Richtig. und denkst dann direkt ans Kitty, ne? Ja, das war mir, war mir schon klar. Ähm, naja, ein paar der BetreiberInnen hatten ja bemängelt, dass es ein ähm, erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit sei und da hat das Gericht gesagt, das ist auf jeden Fall richtig, aber im Hinblick auf, ja, das Ausfallen jetzt gerade von kommerziellen The-Vester-Partys, äh, Wenn man diese wirtschaftlichen Nachteile jetzt dem Allgemeinwohl gegenüberstellen würde, ähm, dann wäre das Allgemeinwohl natürlich wichtiger und diese wirtschaftlichen ähm, Einbußen muss man in Kauf nehmen. Auch da kann ich
1: nicht widersprechen. Also wie gerade schon gesagt, ich bin da voll voll d'accord. Ich störe mich einfach nur an diesem Tanzverbot. Aber ich war gestern in der Bar, die war rappelvoll.
0: Genau. So, und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt und da springe ich dann total ab, weil das Gericht auch sagt, dass dieses Verbot die das Gleichbehandlungsgesetz nicht verletzt. Und das sehe ich jetzt nämlich anders. Mhm. Weil sie sagen, Tanzveranstaltungen, die seien äh, derzeit nicht erlaubt, weil sie nicht mit den Betrieben von Saunen, Thermen, Bordellen oder Lasertech spielen ne? oder Fitnessstudios, mhm. was es auch immer gibt, und das sehe ich absolut nicht so. Also entschuldige bitte, so ein schöner Besuch in einem sauna mit einer anschließenden, weiß ich nicht, Happy Ending oder so, kannst du mir jetzt nicht sagen. <lacht> also bei dir ist Sauna gleich was für Ruf Nein, das Nein aber ich meine Wenn jetzt auch nur Bordelle, Bordelle ne, zum Beispiel. Ja. Also ich war, äh, lustigerweise, als ich jetzt zu Hause war, war ich auch, wir haben die Kur therma also das auch eine Saunalandschaft, äh, wo ich dann, äh, ich glaube am zweiten Weihnachtstag war ich da und da habe ich mir halt auch gedacht, das ist jetzt, oder wie du schon sagst, ne diese Bars, ich war ja. jetzt selber in in Bars. Ich nee. habe mal davon gehört. Genau, diese Eckkneipen. Ich mag normalerweise bin ich keine Bargängerin. Äh, die sind so proppenvoll. Im ja, ich Moment. war jetzt auch also, in Bars.
1: Ich musste echt dann drei vorbeilaufen, bis ich überhaupt erst mal ein kleines Tischchen bekommen habe. Bis du
0: überhaupt reingelassen wurdest. Da ne? war überhaupt gar kein Platz mehr. Genau. Und da denke ich, okay, dieser äh, Vergleich, der hinkt. Die einen ja. sagen so und die anderen sagen so. Ja. Ich war vor
1: äh, zwei Wochen noch in der Sauna. Also ich, da war ja auch A, alles feucht und sehr warm, aber gleichzeitig gab es natürlich am Anfang strenge Kontrollen, mehr oder weniger, aber hm. gut, lassen wir das. Der Hoffnungsschimmer ist weg, es wird äh, kein tanzbares Silvester geben, außer natürlich die Illegalen und wir wissen alle, illegale Partys sind die besten, kontrolliertesten <lacht> und sichersten und niemals ein Super Spread event <lacht> Ich habe da nicht mal eine ganze Folge drüber gemacht, warum das eine Scheiß Idee ist, aber gut,
0: machen wir, fangen wir doch 2022 an, so wie wir auch 2020 ich angefangen haben. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass man da aus seinen äh, Fehlern nicht lernt. Jetzt muss ja. man allerdings sagen, wenn man sich mal, ähm, oder wenn man jetzt die Weihnachtsfeiertage resümiert, dass das Urteil vielleicht dann doch so falsch nicht sein kann. Ich weiß nicht, so, hast du von dem Fall in Schleswig-Holstein gehört, da mussten jetzt über 800 Gäste des Clubs Joyce, super lustig, es gab auch einen Club in Kalden, der so hieß, von dem Dorf, von dem ich komme. Ähm, auf jeden Fall waren da Du und deine, deine random dorf party <lacht> wenn ich Wenn ich von Clubs erzähle, die kein Mensch kennt, da hinten in Buxtehude. Ey, aber wie gesagt, da war ich schon. <lacht> sagt ja. Ähm, auf jeden Fall auf dieser Weihnachtsparty ähm, war eben ein Gast, der sich nachweislich mit dieser Omikron-Variante ja. eben infiziert hatte. Und ähnlich lief es eben auch auf Sylt. Da waren es keine 800 Leute, die sich dann in Quarantäne begeben mussten. Da waren es nur 120 Gäste, die auf einer Party am Heiligabend, ähm, die an einer Party eben teilgenommen hatten. Mhm. Und ähm, da gab es eben auch diese 2G-Plus-Regelung. Man mhm. hatte sich da wohl schon auf diese Testvariante geeinigt. Auf die
1: Schnelltestvariante. Ja, ich wiederhole es nochmal. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, aufgrund der hohen Zahlen muss man Veranstaltungen oder Menschenansammlungen auflösen. Aber es ist natürlich trotzdem immer ein Fakt, dass das ja nicht komplett verschwindet, sondern es ist einfach nur unkontrolliert. Und das Schöne ist, auch so blöd wie der Fall ist, zumindest hat man davon mitbekommen und dann können sich alle Menschen, die dort waren, testen lassen. Bei einem illegalen Rave kümmert sich wahrscheinlich niemand um Nachverfolgung im Nachhinein. Vielleicht gibt es eine Telegram-Gruppe, wo dann im Nachhinein eine Nachricht reingeschrieben wird, so hey, es war jemand äh, positiv, vielleicht wollt ihr euch testen lassen. Aber das ist ja noch viel weniger kontrollierter und nachverfolgbar. Und ich bin da einfach ganz bei der Club-Kommission und bei dem Ansatz, der schon im Frühjahr diesen Jahres veröffentlicht wurde und zwar Partys indoor und generell einfach nur mit PCR-Test.
0: Und da, weißt du, da lässt sie wieder die Spürhunde komplett außen raus <lacht> und da möchte ich jetzt mir einen Ton aus einer vergangenen Folge anhören, wo ich ja auf die Spürhunde setze. Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Es ist schon bewiesen, dass Hunde Corona erschnüffeln können. Sie sollen zuverlässiger sein als ein Schnelltest. Also ich glaube, der Schnelltest liegt, ich glaube, zwischen 80 und 90 Prozent und so und der, die Hunde zwischen 90 und so. Ja, ja, Silvester wird also wieder die Handbremse gezogen. Und zwar, weil. Ich
1: bin, ich bin auch traurig, Jesse. Ich wollte auch sagen. Ich ja. bin auch traurig, dass es keine Hundetests gibt und dass man
0: die hätte auch nicht streicheln dürfen. Ey, aber so, ich sag dir mal was: oft bin ich meiner Zeit so weit voraus, <lacht> nur weil es 2021 <lacht> nicht geklappt hat. Ja, Corona ist not over yet. Vielleicht kommen die in 2022. Meinst du, es könnte so ein Ding
1: sein: okay, schreiben wir auf, das ist
0: jetzt eine ist so.
1: Neujahrsprognose okay. fürs Jahr 2022. Aber so. für mich ist es so, so Forbidden Fruit, weißt du, wenn ich dann die Hunde nicht streicheln darf, dann will ich sie auch gar nicht erst sehen. Ja, du siehst sie auch nicht. Das wurde ja schon, du musst dir die Folge nochmal anhören, damit du weißt, wie das mit den
0: corona spürhunden laufen wird, aber vielleicht Zoe. sieht man
1: ja ihre Nasen oder so. Oder ich, wüs ich weiß, dass sie da sind.
0: Ach, genau. Ich weiß, dass sie da sind und dann bin ich einfach trotzdem Vielleicht praktisch. kannst du ja proaktiv ja. in den Pausen mit denen spazieren gehen. Also wenn es jetzt vielleicht hier HalterInnen von Corona-Spürhunden gibt, ihr wäre ähm, bereit, das auch in ihrer Freizeit irgendwie für eure Hunde zu sorgen. Kommen wir jetzt aber zurück zu Silvester. Silvester, du weißt schon. Was machst du
1: eigentlich, wenn du so einen Corona-Schnüffelhund hast und dann läufst du mit dem normal durch die Gegend und und bellt, ja? <lacht> Gibt
0: es Dann würde ich, den Leuten, würde, ich würde ich den Leuten wahrscheinlich freundlich einfach empfehlen, vielleicht mal beim Gesundheitsamt vorbeizuschauen. Können wir jetzt endlich wieder über Silvester jetzt reden? reden wir sorry. Über Silvester. Du weißt schon, der äh, Jahresübergang, bei der dem. Tag,
1: an dem auch die Anfänger feiern gehen.
0: Auch wieder die Handbremse gezogen wird, vor allem. Du weißt schon, am Brandenburger Tor, da ist zwar wieder El Alarm, aber Publikum ist halt einfach nicht erwünscht. Ne? Genau wie ähm, Feuerwerk übrigens nicht. Außerdem hat die Stadt Berlin ja fünf. 50 Verbotszonen ausgerufen. Hast du das schon gehört? Ja, habe ich schon gehört. Der Alex ist dabei, Surprise. Im Prinzip ist es eine ziemlich umfangreiche Liste und im Prinzip umfasst diese Liste wirklich auch alle populären, aber auch vor allem dicht besiedelten Gebiete. Da machen wir uns nichts vor. Äh, Ansammlungen von Menschen und auch Feuerwerk ist da nicht gestattet. Das bedeutet, ähm, ja, also traditionelle Partys, so wie wir sie kennen, werden wahrscheinlich nicht stattfinden, aber neue Traditionen, die können ja auch manchmal ganz nett sein. Aber Jesse, ganz ehrlich, an solchen Plätzen hat man
1: sowieso meistens nicht mehr so gerne rumgehangen also Ey, total
0: als,
1: voll als Tini früher vielleicht ja. noch aber ansonsten habe ich das in den letzten Jahren immer nur akut gemieden als frisch also, zugezogen habe ich das noch gemacht ja, aber das machst du dann auch nur ein oder zwei Ganz Mal genau. bist du äh, zwei dreimal Lebensgefahr geschwebt bist, gefühlt oder dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen, weil ja, mal wieder in deiner echt. Kapuze gelandet ja. ist. Es macht überhaupt gar keinen Spaß, an und rempeln dich die Leute an. Meine Haare haben mal gebrannt an Silvester. Ich hätte einen Teenitot. Wow. Also ich habe da schon alles mitgenommen die haben da. Brand. ich meine Ich ja, meine, es hat jemand eine Rakete waagrecht die Straße dann geschossen und dann sind halt die Funken haben meine oh, Engel. Wuschwegenhaare von vom ja, Nein, Gott oh, sei Dank Schein. nicht, aber ich habe gemerkt, wie ich plötzlich von hinten sehr doll auf meinen Kopf geschlagen wurde und kleines Lachen ich mein, Super schade. Mega. Das Video hätten also wir toll. ansonsten
0: natürlich auf unserem Instagram-Kanal geteilt, <lacht> mit dem ihr hoffentlich <lacht> schon
1: folgt. Ja, ja, aber seitdem mh. meine ich solche Plätze akut. Oder auch, wenn du dann in der Köln um die Zeit langläufst und einfach nur so dicht an den Häuserwänden wie möglich langläufst, damit du nicht von oben mit Baller auf den Kopf geschmissen bekommst. Also, es ist also, also ganz tolle Girl, Also Karl Kreuzberg,
0: ich wohne ja im Girlie, das ja. war schon Tage vorher richtig krass. Es, es ist erstaunlich ist ruhig richtig dieses richtig krass. Jahr. Ey, voll. Ja. Also du hättest jetzt normalerweise ja. nicht mehr vor die Tür gehen können. Das war ein richtig krasses Kriegsgebiet. Ja. Also, du musstest ständig irgendwie gucken. Ich du du kein Feuerwerk. Ich und
1: die Armtierchen. Die ja. Armtierchen, die alle traumatisiert mich, ja. von Silvester tagelang zu Hause sitzen und wimmern. Plus umbönern, ist eine unglaubliche Umweltsünde. Es wird immer so gerne ich vergessen. Ich habe das eh noch nie verstanden.
0: Mhm. Also, ja, da ist so viel
1: Feinstaub, der freigesetzt ja, wird.
0: was die voll krassen Kai-Uwe Kennst du diesen epischen <lacht> YouTube-Clip? Ich finde den jedes Jahr wieder total lustig. Der voll krasse Kai-Uwe, wie er seinen D-Böller zündet. Und ich habe noch nie verstanden, wie Menschen so sein können. Es ist einfach so super krass sinnlos, wenn es noch nicht mal buntes Licht macht. Vor allem sind die Leute dann stolz darauf, dass sie einen lauten Böller gezündet haben und denkst du so, was, du hast
1: nichts gemacht, außer dass du es geschafft hast, nicht deine eigene eine Hand mit in ja, die Luft genau. zu springen. Applaus, richtiger,
0: <lacht> richtiger Ficko. <ey. lacht> ja, auf jeden Fall ist die Situation eben auch in diesem Jahr wieder beschissen. Es ist wie es ist. Ja, und natürlich bedeuten die geschlossenen Clubs
1: auch dieselbe Situation wie im Frühjahr 2020. Und da denke ich zurück an Flo vom Cassiopeia, der hat damals nämlich schon das gesagt. Gab es einen Moment, in dem ihr gedacht habe, jetzt geben wir auf?
2: Ja, immer nach den drei Monaten, wenn das Geld für die Soforthilfe alle war. Ähm, tatsächlich, als wir dicht gemacht haben oder dicht machen mussten im März, war das große schwarze Loch. Keiner wusste so richtig, wohin, was, wie. Wir haben jeden Tag mit dem Team telefoniert und eigentlich wurde die Stimmung immer mieser. Oft hat man sich dann schon gefragt, das ist eigentlich Suizid, was wir machen. Aber nein, der Optimismus muss da bleiben.
1: Ich schätze trotzdem Flo's Optimismus und äh, denke, dass es bestimmt nochmal zu besseren Zeiten kommen wird. Wie sehen denn deine Silvesterpläne aus,
0: Jessie? Ähm, tatsächlich wollte ich erst mein Jahr besinnlich beginnen und ich hatte mich auch für dieses Jahr wieder angemeldet. Nein, für diesen Wiespassana Meditationskurs. Mhm. Ich habe es aber zu spät gemacht, stand auf der Warteliste und wurde offensichtlich nicht genommen. Mhm. Jetzt gehe ich Dann machst ein... du nämlich genau das Gegenteil.
1: Scheiße. Das... Ich es versucht Alter, mit dem sorry. Besinnlichen.
0: Du hast keine also... Ahnung, wie hart meine letzten Tage waren. Ich war so krass am Feiern. Weißt du, ich bin ja mittlerweile in dem Alter, wo du morgens verkatert aufwachst und dann fragst du dich, wie konnte ich früher drei Tage am Stück Durchfeiern. Gestern war ich den siebten Tag am Durchfeiern. Es haben aber auch so viele Leute, Geburtstag im Dezember. Das ey, geht wirklich Wahnsinn, Stück. viele Privatpartys, ja. viele dieser streng limitierten Privatpartys, wo nur zehn ja. Leute zusammenkommen. Wo nur unterwegs warst. Und ge ganz genau. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, an dem siebten Tag, der gestern wäre, wie das tapfere Schneiderlein, hätte ich es mir <lacht> gerne auf einen Gürtel genäht. Sieben auf einen Streich. Ich, ich gebe dir gleich einen feuchten Händedruck. Das sollte dann reichen als
1: äh, Belobhudlung.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich wieder... Da ich ja jetzt nicht im Meditationscenter <lacht> bin, hast du vollkommen recht. Entweder ganz oder gar nicht. Und ich bin dann auf, einer, <lacht> ich bin dann halt auf einer dieser streng limitierten, für, auf zehn Personen streng limitierte äh, Privatparty bei dem Kumpel. Ja, es ist, wie es ist.
1: Ja, gut, dann ähm, habe ich mir noch mal die ganze Mühe gemacht. Das Jahr. Revue passieren zu lassen mit und in unseren Folgen und habe mich durch unsere Episoden gehört. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon bei Episode 20 und habe mir von den vielen interessanten Gästinnen, die wir hatten und Shitstorms und legalen und illegalen Partys nochmal alles reingezogen. Aber was waren dann erstmal deine Highlights von 2021 oder deine Lieblingsfolgen?
0: Also meine Lieblingsfolge, zu denen gehört auf jeden Fall, würde ich sagen, ähm, unser Interview mit Rü. Das fand ich super, weil ich fand, da haben wir auch so ein bisschen ähm, das nochmal angestoßen, auch die mhm. ähm, den Standpunkt der Clubkommission da vielleicht nochmal zu überdenken. Da waren wir auf jeden Fall einer der ersten, da fand ich uns mega innovativ. Und wer auch immer <lacht> zu meinen ähm, Lieblingsgästinnen gehört, ist einfach Timo, der bringt, der spricht mir einfach oft auf dem Herz. Also Timo, wenn du das jetzt hier hörst, schau gerne öfter bei das uns vorbei.
1: ich. <lacht> ich habe die besten äh, Prognosen und die schlechtesten Prognosen mir zusammengesucht. Und wir fangen mal mit einer Prognose von Timo, einem unserer Lieblingsgäste, wie Jesse vorhin schon gesagt hat, an. Der hat nämlich unseren Herbst schon in Folge 10 ziemlich treffend vorhergesagt, das kleine Orakel.
2: Die Euphorie, die gerade so durch die Stadt schwappt, ähm, dass es auf den von so aussieht teilweise, als hätte es Covid nie gegeben, die erschreckt mich und die ärgert mich teilweise auch ein bisschen. Und ähm, also wenn wir uns nicht alle am Riemen reißen, dann höre ich die vierte Welle im Herbst halt schon trapsen. Ne? Und du weißt nicht, was passiert, ob nochmal irgendeine blöde Mutation um die Ecke kommt.
1: Tja, hätten wir uns alle mal ein bisschen an eine Timos Verhersage gehalten, gehalten dann wäre der Herbst jetzt vielleicht ein bisschen anders.
0: Ich bin auch ein bisschen stolz, wie treffsicher wir und unsere Gästinnen ähm, mit unseren Prognosen sind. Ne? Das stimmt wohl. Ja, weil von Corona-Spuren, jetzt mal ganz abgesehen, bin ich tatsächlich ganz ähm, realistisch, was eine Vorhersage der Impfquote angeht. Man geht davon aus, dass jetzt ähm, Ende des Sommers schon 80 der Bevölkerung geimpft ist. Also ich will die Hoffnung jetzt hier nicht platzen lassen wie eine Seifenblase, aber ich persönlich halte das für äh, sehr unrealistisch.
1: Aber, Jesse, welches Thema hat sich denn wie ein roter Faden durch einen Großteil von unseren Episoden, vor allem die Sommer- und Festival-Episoden, gezogen?
0: Das ist natürlich so eine Fangfrage. Ne? Also, wenn du mich nach Berliner Subkultur und Clubkultur fragst, ist es natürlich eigentlich an Platz 1 das Berghain, dicht gefolgt von, na no, lass mich mal über Fusion wahrscheinlich.
1: Richtig, weil nämlich es über Monate immer wieder nicht so ganz klar war ob die Fusion stattfindet oder nicht. Und wir haben, glaube ich, unsere Meinung an die fünfmal geändert. Die Fusion hält sich noch wacker, da
0: sagen aber die meisten Stimmen, mm. die große Testhoffnung setzt in dieser Woche ja auch die Fusion. Denn die hat für Wirbel gesorgt. Schlagzeilen haben es sehr optimistisch formuliert, die Fusion wird stattfinden. Aber heute müssen wir jetzt leider die Botschaft überbringen, dass die Fusion eben doch nicht stattfinden mm. kann. Ich glaube, es hat sich aber tatsächlich. Diesmal erledigt.
1: Und am Ende habe ich mich nämlich doch geirrt, da gab es sie nämlich doch. Und zwar ganze dreimal. Zwar in kleiner Variante und ich habe es auch auf keine von den drei selber geschafft, aber sie hat zumindest stattgefunden. Ich glaube, dass sie bestimmt auch irgendwie es wieder 2022
0: schaffen, eine Fusion stattfinden zu lassen. Da bin ich mir auf jeden Fall auch sehr sicher. Sag mal so, du hast mich jetzt ja nach meinen Lieblingsfolgen bzw. Highlights gefragt. Was waren denn eigentlich deine? Mmh,
1: das ist eine super schwere Entscheidung, weil ich fand, wir hatten wirklich so
0: tolle Gästinnen.
1: An der Stelle auch einfach mal ein großes Dank an alle, die sich 2021 zu uns ins Studio bewegt haben und ihre Zeit mit uns zusammen verbracht haben. Aber meine persönliche Top 3 ist auf jeden Fall der Podcast Folge 13 mit Clubtopia über Nachhaltigkeit, weil ich da einfach tatsächlich mal persönlichen Mehrwert rausgezogen habe, weil ich mich selber idiotischerweise noch nie so umfangreich mit Nachhaltigkeit im Nachtleben beschäftigt habe und einfach viel mitgenommen habe aus der Folge. Dann natürlich die auch gerade kürzlich erschienene Folge mit Rue von Sonar, die du auch als eine der Favorit hast. Und natürlich, It's Still Me, die Plug-Rave-Folge, Folge Nummer 2. Und wer vergessen hat, worum es bei Plug-Raves ging und warum ich mich da so rüber aufgeregt habe, der hört jetzt das. Plug Raves sind Partys oder Veranstaltungen, legal genauso wie illegal, während einer Pandemie, wo man eigentlich ein bisschen Abstand wahren sollte und nicht auf engem Raum mit vielen Menschen schwitzend äh, feiern und zusammen tanzen sollte. Also zum Beispiel wie die Raves in der Hasenheide oder auch der Rave vor dem Oberen Krankenhaus letzten Sommer in Berlin. Und das natürlich auch Pandemietreiber waren. Man muss dazu sagen, dass viele von den Plug race in Ländern stattgefunden haben, in denen Corona ein Thema ist. Es ist nicht so, nur weil die Veranstaltungen da erlaubt waren, dass es da kein Corona oder ein sehr gutes Konzept gegeben hat, sondern dass das meistens Länder sind, in denen die infrastrukturellen Probleme einfach ein bisschen größer sind. Da denkt man sich als ausländischer Veranstalter, perfekt, wenn ich zu Hause keine Party veranstalten kann, mache ich doch da, wo es geht. Die Konsequenz daraus war, dass im Dezember die Neuinfektionszahlen in Mexiko bei 15.000 bis 20.000 Infektionen pro Tag lagen. Zur Erinnerung, das waren auch teilweise die Höchstzahlen, während wir uns hier in einem harten Knockdown befunden haben. Aber genau bei diesen Veranstaltungen wie in Chulum, wenn dann so ein Ticket 350 Euro kostet und die einzigen Gäste die sind, die aus einem anderen Land per Jetset eingeflogen werden oder wie jetzt gerade in Tansania ein Ticket über 300 Franken kostet und ein Mensch in Tansania aber so 1,90 Dollar pro Tag durchschnittlich verdient, dann ist das ein ganz klarer Rassismus und auch eine ganz klare Klassentrennung, weil die Menschen, die vor Ort sind, deren Leben du tatsächlich auch mit riskierst, die leiden am Ende unter deiner Party. Jesse, was? kann ich denn jetzt machen, wenn ich nicht auf so eine wunderbar kontrollierte Homeparty gehen möchte? Hast du da noch einen kleinen Ausweg für mich in der Hand, ein kleines Ass?
0: Naja, ich habe mir ja schon überlegt, ne, wer zum Beispiel den Wunsch hat, etwas reflektierter ins neue Jahr <lacht> zu starten und der jetzt auch wie ich nicht auf der Warteliste angenommen wurde in irgendwelchen Meditationscamps. Wir sind ja in Berlin, ist ja auch die Hauptstadt der Yoga-Studios hier und ähm, es gibt zum Beispiel The Yogic Escape heißt es und das ist ein zweistündiges Yoga- event mit Yin-Yoga, Klangbad und einer Zeremonie mit goldener Milch. So, ihr lacht schon total. Das ist ja richtig esoterisch, ne? Da ist ja wieder die Yoga-Jessica. Hm. Ähm, genau, aber es gibt natürlich auch andere Varianten. Ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen durchs Programm gewühlt. Silvester-Dinner kann man eben noch machen. Da muss man mhm. wahrscheinlich jetzt auch schnell buchen. Wo? Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die ich echt ganz interessant fände. Ich weiß nee, jetzt nicht, du mich ein, dann komme ich mit zum fünf sterne silvester ja. Ich bin ja auf dieser streng limitierten äh, Privatparty <lacht> und kann da bestimmt noch plus fünf ein paar Freunde mitbringen. <lacht> ähm, aber zum Beispiel dieses Girlbitt am Potsdamer Platz, das bietet ja nicht nur äh, michelin sterneküche sondern vor allem auch einen ziemlich fancy Ausblick über die ganze Stadt. Und wer jetzt sagt, na ja gut, aber ich habe trotzdem zwar Bock auf gutes Essen, aber ich will wirklich die Kontaktbeschränkungen einhalten. Ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr ein super modernes silvester Silvester Menü im Cookies und Cream bestellt. Das ist nicht ganz günstig, also doch eigentlich schon für ein Silvestermenü. Okay. 150 Euro für zwei Personen. Das ist schon okay. Ist okay. Genau, und das kann man sich nach Hause liefern lassen.
1: Ja, Ein sehr beliebtes Restaurant. Da war ich auch schon.
0: Ja, das ist ja so Die haben ja mehrere so Projekte. Die haben ja einmal diesen Catering Service, mhm. dann gab es ja damals auch noch das Cookies als Club. Mhm. Genau. Und, und vor allem sind sie aber completely vegan und
1: vegetarian. Das, ja, das muss kann. man dazu sagen. Ja, genau. Damit jetzt nicht ein äh, moderner Fleischer, er ja total enttäuscht ist, wenn er sich das Silvester-Menü bestellt und dann <lacht> passt die Nakensteak.
0: <lacht> okay, ja, das war schon so ein bisschen in meiner Bubble gefangen. Ich fand es auf jeden Fall ganz nice. Es ist auf jeden Fall etwas, das ich weiterempfehlen würde.
1: Hast du denn abgesehen von. Ähm Deinem nicht vorhandenen Meditationskurs für dieses Jahr noch <lacht> große Vorsätze und Wünsche für das Jahr 2022.
0: Äh, nein zu allem. Also ich das muss sein
1: Schnapszahl
0: ja vielleicht. Ja, vor allen Dingen habe ich ja auch das noch am 22. Jahres? Geburtstag. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, das Jahr 22 muss jetzt aus mehreren Gründen für mich super nice verlaufen. Ein Schnapsjahr werden. Aber ich habe keine Vorsätze, weil ich muss ja gestehen, als das esoterische Yoga-Mädchen, <lacht> das oft von dir ausgelacht wird, <lacht> ähm, habe ich ja sehr pflichtbewusst und mit sehr viel Sorgfalt mhm. in den letzten Jahren äh, die Rauhnächte begangen. Weißt du, was Rauhnächte sind? Nein? Nein. Also, also,
1: meine Vorstellung war, ich Wahrscheinlich sehr von der Realität ab. Das hat nichts mit Rauch
0: zu tun. Also, Raunächte, nicht Rauchnächte, die sind die zwölf heiligen Nächte zwischen Weihnachten und der Wintersommerwende, äh, beziehungsweise den heiligen drei Königen. Die gelten traditionell so als äh, heilige Zeit, als sehr magische mhm, Zeit und die ja. sollen deshalb bewusst begangen werden. Ja, Lisa. Jetzt. Genau das habe ich auch gedacht. <lacht> naja, auf jeden Fall steht jeder Tag für einen Monat. Also, der 24. steht zum Beispiel für den Januar. Lange Rede, kurze Sinn. Äh, das ist letztes Jahr für mich so scheiße gelaufen, dass nichts von dem, was ich mir erwünscht oder ähm, erhofft hatte, eingetreten ist. Und da habe ich mir dieses Jahr gesagt, fickt euch alle. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich muss jetzt aber auch sagen, das ist der richtige Ansatz. Ähm, du weißt ja doch, ich bin eigentlich schon so ein krasser äh, Optimierungsfan. Ich brauche jetzt mhm. nicht ein neues Jahr, sondern wenn ich mir vornehme Ich brauche nicht ein neues nee. Jahr. Ich
1: brauche nicht jedes Jahr ein neues Handy. Nee. Ich brauche auch nicht jedes Jahr ein neues Handy. Ich Jahr. meine, ich brauche nicht kann. so einen
0: Startpunkt. Ich meine, ich brauch, wenn ich was machen möchte, dann mache ja. ich das einfach von heute auf morgen ja, das und es klingt auch mega unbescheiden, aber ich bin so ein krasser Macher. Es gibt ja die Leute, die sitzen dann da und machen sich den Kopf, oh, was könnte alles schief gehen, was könnte alles nicht klappen. Alter, ich mache das einfach und dann weiß ich.
1: Okay, Genug davon jetzt, aber ich meine, wie häufig macht man denn seine, zieht man seine Neujahrsvorsätze denn wirklich lange durch wenn ich das wenn ich mir etwas vornehme also halt ja, ist es dann wirklich das ist ja meistens wie du gerade schon sagst ja, nicht Mann. an den ersten ersten gebunden sondern das ist halt ja ein Vorsatz den man sich vornimmt das stimmt aber also, also diese diese das nie mache ich jetzt ab morgen ja. im neuen Jahr wie häufig funktioniert das für mich immer
0: für mich immer ich habe auch mal aber du nimmst sie dann
1: also doch immer zum ersten ersten was nee, nicht vor, zum was ersten ersten
0: du sondern also manchmal früher habe ich das schon auch gemacht dann habe ich mich hingesetzt und habe mir so eine Liste gemacht von den Dingen die ich machen möchte das habe ich auch immer alles erreicht. Ich habe damit einfach keine Schwierigkeiten. Es klingt mega unbescheiden, oder aber deine ist ich kann sehr ja nicht, ich kann ja nicht dafür, dass die anderen so Loser seid. Ey, nein, hast nein, du vielleicht noch Wünsche für 2022? <lacht> ich wollte
1: ja eigentlich nur zustimmen <lacht> <lacht> und sagen, dass es halt immer wenig bringt, wenn man sich selber so ein krasses Limit setzt oder so einen krassen Startpunkt. Sondern wenn du halt Lust verspürst und du willst was mmh. ändern, dann machst du in dem Moment, in dem es, es richtig ist. Es muss ja auch ein intrinsisches ja, das auch, aber dann schieb's halt nicht auf das im August so und sag, zum neuen Jahr nehme ich es mir dann vor, dann. Weil dann wirst du es halt nicht machen. Aber diesen Satz kenne ich halt. Und ich glaube, ja. dass das dann halt auch die Leute sind, bei denen die Vorsätze nicht funktionieren, weil sie sich halt im Juni schon was vornehmen fürs nächste Jahr, aber sagen, das nehme ich mir als Neujahrsvorsatz fürs nächste Jahr vor und dann schiebst du es noch so ein paar aber Monate. Aber ich glaube, wenn es ein intrinsischer
0: Wunsch wäre, dann würdest du es so schnell realisieren Eben. wollen, wie du es möchtest. Ich glaube, Eben. ich unterstelle den meisten Leuten, dass ihre Wünsche erstens nicht intrinsisch sind und zweitens nicht realistisch. Weißt du, ich könnte mir jetzt für 2022 auch vornehmen, dass ich endlich die Kryptomillionärin werde. Die ich verdient habe zu sein. Aber es natürlich <lacht> kann mir auch vornehmen, die Prinzessin von Monaco zu werden. Aber ob es klappt, weiß also ich. Also, das sind dann halt so unrealistische Ziele. Ja, sind ja. keine smarten Ziele. Ja, Hast du ja. denn Wünsche für 2022? /20? Ähm, nee,
1: ich bin ein bisschen wie du. Und zwar äh, nehme ich, wie es kommt. Und äh, wenn ich aufhören will zu rauchen, weil ich, ich rauche natürlich nicht, weil das ist ungesund dann lasse ich es. <lacht> in dem Moment, wenn es richtig anfühlt. Ich bin da ganz gewöhnt. Also wenn sich was richtig anfühlt in dem Moment zu tun oder ich mir was vornehme, dann warte ich darauf nicht erst, bis der erste, erste ist. Aber ansonsten schließe ich mich bei allem, was ich mir wünsche fürs neue Jahr, aber das sind eher so gesamtgesellschaftliche Sachen, beim lieben Timo an.
2: Wenn wir jemals deutlicher, haben wir jemals deutlicher vor Augen geführt bekommen, dass der Kapitalismus ein Haufen Scheiße ist. Also nein. Ne? Also die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind immer größer geworden. Amazon zahlt immer noch keine Steuern und verdient sich dumm und dämlich. Und, äh, und unser Pflegesystem ist im Arsch und äh, ich brauche es nicht so weit wie vorher. Und ich brauche auch keine Großraves mehr, auf der 80% äh, vom Line-Up aus Übersee eingeflogen werden. Äh, und die gleichen 300 Millionäre immer und immer wieder über den Ozean geschossen werden. Also wer braucht das?
0: Siehst du, und deshalb schätze ich Timo so sehr, er spricht mir aus dem Herzen, nothing to add an dieser Stelle. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich euch ein, einen
1: guten Start ins Jahr 2022 wünsche und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr.
0: Oh, stopp, 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 jetzt wo ich gesund ins neue Jahr kommen höre, fehlt mir natürlich noch schnell einen Veranstaltungshinweis ein, den ich noch loswerden möchte, denn vielleicht könnt ihr nicht über Silvester in die Clubs gehen, aber bereits ab Montag, denn dann veranstaltet die Clubkommission gemeinsam mit verschiedenen Clubs wie dem Sage Beach, Klunkerkranich, Menschmeier und About Plank die booster Wer daran Interesse hat, der kann sich Termine über die Webseite der Clubkommission buchen. clubkommission.de slash äh, slash. Genau. Und ansonsten schließe ich mich Zoe an. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns im 20.
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze.